0: Thank <laughs> you. h e 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤。o 大家好，我是杨广。哎，今天又是我们俩啊，呃，背景音乐啊是《环太平洋》的主题曲。然后在这个电影里呢，呃，这个外星人的这个怪兽，还有咱们啊地球人造的这个巨大的机甲呢，在这个太平洋上啊，有一个非常正面的啊交锋，然后打得非常激烈啊，是一个非常好看的这么一个。呃，机甲类的这么一个电影然后呢，今天我们也借着这个主题曲聊一下我们在汽车行业有很多啊、呃，天生就是针锋相对、天生就是呃就是什么速敌的这么一些车型，我们来聊聊这个，聊聊聊这些呃打正面战场的汽车企。然后在正式话题之前呢，是这样，因为最近好像有很多网友啊给杨广还有给我们这个啊、呃、提了好多问题，然后呢，先回答一下大家的问题吧。呃，第一个呢是在喜马拉雅留言呢，就是说问冬季这个呃车用不用这个呃叫什么来着原原地热一下车，新车用不用？哦
1: 、然后呢，我个
0: 人觉得冬天呢肯定是要热一下车的，因为这个呃天气比较凉，然后这个机油呢还没有，如果你要是打着车直接走了，机油还没有充分润滑到这个发动机缸体里、嗯，所以呢稍微热车热一下，然后新车呢也同样是，但我觉得如果夏天的话。可能就是十几秒钟、二十几秒钟，然后呢，他还问了会不会产生积碳这个问题。我觉得这个发动机积碳是一定会产生的，这是没有办法的。但是首先呢，就是你使用中呢，就是在条件允许的话，可以去大脚的去踩一下油门，让这个整个这个燃烧比较充分，这样的话积碳呢会少。第二个可以加这个很多这个添加剂，比如巴斯夫的什么 G 油7的那种。去除这个积碳这种添加剂，然后大家可以去网上去
1: 搜一搜，反正有很多这种之类的吧。对，而且我觉得，比如冬天如果热车的话，就是说您启动了，它是还有另外一个功能，比如说就是把您的水温尽快的带起来。嗯，就是这样。您比如开一会儿之后，我暖风就能用了、嗯，然后车里会更暖和。但是不用太长时间吧，我。对,对对对，太长时间，对对
0: 对你要非得热十分钟、二十分钟，我觉得没有必要。这烧了好多油，你这,这鸡蛋鸡蛋会更多，而且还更费油、嗯。对，烧了两三分钟。还有那个、嗯、好像有微信的那个网友给你问了好多问题啊。对对对。我们大家放一下语音啊对对对听、嗯，听一下他的问题，我们就不直接读出来了，嗯、你播
1: 吧，万广。这样是有一位叫白菜炒小龙虾的粉丝，然后给我发了几个问题。大家从第一个开始
0: 吧。
2: Hello h e l o 杨广。你好，那个因为我的问题比较琐碎，所以我就不打字了。因为我是外行嘛，所以提的问题可能有一些比较小儿科，或者是上不了台面，你就可以忽略啊。呃，就是我想问一下，就就是近期不是有一个新车上市嘛？叫那个就是那个就是那个博越，因为它的那个价格就是比预期的要低出很多，就是它很出乎人的意料，呃。我特别想了解一下，就是如果按照正常的价格来定的话，就是这个博越的价格应该定多少呢？就是我想，其实就是想了解一下，像汽车的那个，呃，售价定价方面的一些问题，就是怎么才算它是的，算它是正常的价格呀？就是，呃，我们听起来就是不高也不低，呃，或者说一个汽车，呃，多个四五千，少个几万块钱的，就是一定要有什么不
3: 同之处吗
0: ？啊。没了是吧？好，这第一个问题啊，问题很长啊，但是其实就核心呢两点，第一个呢是问博越这车卖的贵不贵？对。第二个问这个车定多少钱，觉得是一合适的。我先回答第一个问题，就博越这个车定的是非常的便宜，呃，相对来说它的设计啊，因为在这个级别的实际上，博越的主要竞争对手呢是哈弗 H 六，啊，还有长安 CS 七五。还有广汽传祺的 GS 4啊，主要是这么几款车。然后以博博越搭载这个 1.8T 发动机的这个，就是它本身先天这些东西，还有它的外观设计，还有在安全方面这些东西，我个人觉得的话，比 H 6跟 CS 7 5都要强。而且我虽然没有开过博越，但是啊，听所有开过的同事说，从某些方面上，它比 T 管做的还要出色。然后呃，其实它是一个非常中用的产品。比如外观设计啊，这大家都可以接受。这个车谈不上特别有设计感，呃，也谈不上特别好看。但是大家放这么一辆车，没有人会说 “say no”， 说这车的外观我接受不了。对，应该是没有人能能能对着。这是就是一个，就是有时候简单的设计就是最简，就是最好的设计。我没有必要把这个车搞得非常的花里胡哨。这是它外观，然后呢，空间方面呢也谈不上有多出色，不是那种傻大傻大的。但是呢，你正常的按中国这个一米八的身高坐五个人这个车也空间上面绝对够了。然后最亮点呢就是在安全配置上面，它用的是沃尔沃的这些东西，在很多城市的道路安全配置上非常强。然后呢，这辆车最大的特点就是变速箱匹配的非常的非常非常的好，说。我试驾过，同学说，甚至你不仔仔仔细去体会，你甚至认为我开了一个 CVT 的变速箱，就是它的六 AT 的变速箱已经做到如此之平顺，就是几乎已经是在这个时代你能买到的最好的自主品牌的 SUV 了，就是在紧凑级。那如果它有这么强的一个产品力，然后仍然定一个十到十五万的这个价格，就是非常正面的这个战场，也也恰恰在我们今天的这个主题啊，就是正面战争战场。但是像哈方 h 六，呃这么畅销啊，哈弗是一个比较偏口碑的这么一个车企，然后一直大家都对它的车，啊、呃、这叫什么呃口碑有加。然后呢，像 cs 七五因为是非常出色的设计，嗯、然后 gs 四呢是因为啊、呃、这个在动力方面呢非常亮点，一点三 t 跟六速的双离合。然后呢，如果吉利博越不是不定一个相对来说更亲民的价格，一个需要。一下就打进市场的这个价格，现在在很多的地方，博瑞是不加价啊，对，呃，不加价，但是没车，你倒，哎，你官方也没有加价，然后呃，并且官方还给这个补贴，因为它是一点八 T 的车型嘛，不符合国家这个一点六 T 的这个、嗯、呃排排这个消费税的新政嘛，所以我觉得这是非常价格绝对是，啊，绝对是良心。然后关于车企定价这件事儿呢，我觉得。什么叫做贵？什么叫做便宜？就跟他同级别的这东西，就是跟他同样产品力的、同样品牌溢价的车型比。如果大家都卖十万块钱，你卖八万、卖九万，你定这价，那你就是厚的；你定十一万，那你就是卖
1: 贵了。然后你定十万了，就是。
0: 其实、啊、都一样
1: 。其实这个问题可以这样看，就是说，呃，我的竞争对手，比如说大家都卖十万左右吧，嗯、我卖十一万、嗯，我一定是有我比你先进的东西，或者我比你更多的配置，嗯、就是更多的亮点，我才定十一万。如果我跟你一样，什么都没有，你对那你就贵了。你,你卖十万，我卖九万，哎、嗯，我还是比你强、嗯。就是定价是这么一个，就是策略吧。策略，对，嗯，嗯
0: 就是就是同样对比，或者是比如说有些车它有品牌溢价。对哎，你比如说像 MINI 的车或者路虎的车，他们的品牌溢价就特别特别的高。那你只能说，你跟你的前座比，你比如说极光，进口的时候卖七十万，那现在国产上卖三十万，那我觉得就挺实惠的。那你你因为你很难在三十万买辆 SUV， 能如此的炫酷啊，外观如此的出色，对对对那那那,那你就说那就是值。那你喜欢就是喜欢嘛。嗯、同样三十万我可能能买汉兰达。啊，你产品力来说，我觉得可能比确实比极光做的出色得，但是极光拿样儿？极光好看呀，对吧？那不一定，<笑>我有叉七、啊，<笑>是不是？是是是是,是
1: ，<笑>那那这么说，陆风是最好的。行<笑>吧、嗯，第二看看第二看看第二个问题吧，第二个问题，你放一下，稍等。哎，然后呢？呃，还有个问题。
2: 呃，就是还是定价的问题。就是前段时间我在网上看一个就是节目嘛，就是有一个经济学的那个教授，叫那个郎咸平教授。然后他在就是谈汽车的时候，呃，就那个谈到了那个奔驰车，他就特别的排斥。他说奔驰车的那个价格在国内定的话，就是相当于国外的话，就是国外价格的三倍。就是他很就是排斥这方面，对奔驰车很讨厌。就是，呃，我想就是还是想了解就是定价方面，就是像一些进口车，然后它的定价，嗯，就是普遍很高，相当于国外来说，就是我你们怎么看这个现象呢？我们是不是该就是，就是该抵制啊？该出现什么措施呢？为什么它的价格那么高呢
0: ？完了是吧？对吧？好的啊，嗯，这个第二个问题啊，这个不是安平啊，就说这种话。呃，特别的就是有寓意啊，剑指奔驰、嗯，其实不是奔驰，所有的进口品牌在国外都比中国便宜，对，这是一事实，<笑>对，大概都是百分之三十到百分之四十的一个价格。你包括你在美国，五万块钱可以买什么车？五万块钱可以买 Q 七，五万块钱可以买凯宴，五万块钱可以买叉五，五万块钱可以买奔驰的、嗯、呃，应该是 GLE， 是都五万块钱美,美金是吧？五万美金,、哦、美金，对，五、嗯、五、嗯、万块钱这些就和三十万人民币这些车都能买。这包括你，呃，福特的野马五点零的啊，也是在美国也是卖四五万美金，是吧？然后在在中国卖一百多万，这些所有的车都是因为中国有地方保护主义，因为有关税，因为有几级不断的这个经销商的这些，它就是卖这么贵，没有办法啊！我觉得这不是奔驰的定定尔的不厚道，相反，我觉得。因为大家都卖这么多钱，我觉得你应该看一个另一个指标，就是说，你说这是跟海外的定价，我觉得没有没这东西没有意义。你也要这么说的话，最后到就是买就是特斯拉，特斯拉美国跟中国售价基本上可能除了除了刨了关税啊，跟那个运费来说，基本上是差不多的。就是、你要这么说，后来那大家就得买特斯拉吧。因为特斯拉没有排量这个东西。<笑>就好了。那我觉得这个东西不能这么理解，而且应该考虑一个叫做零整比的概念。就是、零整比是什么呢、嗯？就是整车的售价跟把这辆车全部拆散了，变全部变成零件，就是你的售后的价格。发动机多少钱？多少钱？然后在这个价格上，最贵的是奥迪。你要黑的话，应该其实我觉得可以黑奥迪。哎，奥迪好像是百分之四百吧，百分之四百多。而奔驰厂只有百分之三百。相对来说，奔驰其实在后期的维修保养啊。在这些更换配件上，相对来说还是比较厚道的可能可能，可能更便宜。哎、嗯，对、嗯，奥迪是怎么着？奥迪东西是车便宜，奥迪的车你看二十多万的买来 A 四了，但是三 C 级就得三十三十往往上往上出、嗯、出一点，就是还是就奔驰本身卖车就是不便宜。然后奥迪是我先忽悠大家赶紧来买我的车，我的车便宜。然后呢，但是我维后期维修保养什么的特别的贵，然后一个 Q 五那个二点零 T 的 Q 五一次小保养两千块钱在四 S 店，所以。就这这这这这样的，我觉得，呃，在目前中国汽车工业发展到现在，然后考虑到保护主义啊，保护那什么，试想一下啊，如果奔驰五万块钱，五万美金，三十万人民币，你就可以买一辆 GLE 或者买一辆呃 X5 买一辆 Q 7的时候，那你觉得国产车汉兰达卖谁？<笑>那些那那些合资品牌的车卖什么？其实是越是越高端的车，就是咱们所卖的豪华车啊，中大型车，其实在美国的售价跟中国的售价是差特别多。但是反而像比如福克斯啊、起亚啊,啊,啊这种车，就是在中国卖十五万的车的，在美国也卖两万多美元，跟中国可能差不了三五万块钱人民币。就是反正越低端车，在美国跟中国的售价差不多。但是越高端啊，就是咱这儿卖要卖到百万级的，在美国就卖个
1: 三四十万，仅此而已。对。嗯而且还是奔驰，它是这个品牌，它做的车，比如同级别 S 级，嗯、对比 A 八，还有那个有溢价的有品牌，宝马的七系、嗯，它确实在质感或者各个方面比他们强，嗯、就是比细节方面会比他们强很多，而且它的口碑也是在开奔驰坐宝马，也是在是是开错说错，开宝马坐奔,奔驰，也是口碑方面也是比他们强很多，这可能它的价格会比他们就稍微高一些。啊、行，嗯、第第三个问题。嗯
2: 第三个问题就是，你们不是今天要讲北欧的车吗？啊，我就想了解一下沃尔沃，因为沃尔沃它的主打性就是安全性，还有是车内的空气质量比较高啊，这是我可能了解的。那、啊、但是我好多朋友都说，嗯，它特别皮厚，所以它才耐装，所以才说它的安全性高。然后呢，嗯，因为它皮厚嘛，导致质量很。很重，然后所以导致它很费油。我想听一下你们专业的一看法，就是对沃尔沃汽车的这个看法
0: 。啊、呃，赖杨广剧透了，应该是没事这个<笑>我们确实要聊一汽北欧汽车，但是不是这期要聊的。然后既然问到的，我我稍微提一两句啊。安全性跟重量没有关系，如果那样的话，那坦克就是这个全世界最安全的汽车。那所有厂商造完一辆车，然后在外外面。套上一层钢板，就是最最安全棉被、铁皮什么的、嗯，对，那就全世界最安全。安全那你你你把汽车的这个安全的这个也想得太简单了。然后这期关于沃尔沃的话，我们会在沃尔沃的特辑里，呃，北欧汽车的特辑里去详细讲沃尔沃这些东西。然后呢，这期节目就不讲了。行、啊嗯，下下,下一题，直接下一个问题，下一个问题。啊、嗯， uh,
2: 然后然后我再说我的第四个问题吧，就是。因为我问题比较多啊，不要嫌我啰嗦啊。没事儿，那个就是我想了解一下汽车保险方面的知识。<笑>呃，因为其实平常我看电视剧啊，或者出了什么车辆事故啊，啊、呃，总是有人说没事儿，我这车上上保险呢。然后我想了解一下，就是我们一些车就是什么保险是必须上的，然后那个上了之后是、就是是怎么怎么用来着？呃，或者是有一些不必要的那些车险是哪些是不必要的？希望给解答一
0: 下。呃，这也是一个好问题。然后呢，也正因为他提了这个问题，然后我们想啊，应该是拿出一期的时间去讲保险这件事也不在这期节目具体讲了好好。然后大家可以听我们以后关于保险这期节目的啊、呃、特辑，好吧？呃，下一再下,下一个问题。好，下<笑>一个筷子战
2: 。<笑>啊，最后一个问题啊 ，the last question， 就是那个车灯方面的知识。就是一些呃，什么大灯啊、转向灯啊、呃、远光灯、近光灯，呃，想知道一下这些灯就是平常该怎么使用来着？正常的使用方法
0: ，嗯、呃，那这个因为现在很多比较高配的车型都有自动大灯嘛，然后你把这个给开开就行了。然后剩下就是远光灯的话，嗯、呃。就是一般是没有对象来车的时候，你可以使用远光灯。当然后如果一旦有对象来车千万不要使用远光灯。然后前两天不是有一个视频吗？特别搞笑。然后就有一个人拿一大喇叭一直喊：“开远光灯的
1: 傻叉，开远光灯的傻叉。”就是确实是太那个招人恨对，而且如果天不是特别黑的话，没必要使的话，你就算对象没有来车，也最好别使。嗯、因为我就是有时候晚上开高速，嗯、在那个京石上，然后。有的时候后边车它是用远光灯，然后来晃，嗯、就是会晃你，会他会在那个后视镜，就车内那后视镜晃到我的眼，对对对对对然后我得猫着腰开，你知道吗？就是特反正就特别特别难受。尽尽量如果,、嗯如果嗯、条件不是允许的话，不要使用远光灯。然后对，而且现现在好多车都是氙灯，氙灯也是够亮,亮然后奥迪的那些灯确实晃眼，特别的特别晃。对你别逼逼逼、嗯、逼到我晚上开单墨镜开
0: 了<笑>。所以就是这样，然后剩下就是下下雾的天的时候。一定要，如果要是有那个什么，一定要用那个雾灯啊。这个雾灯也是，就是嗯，比近光灯啊、近光灯要对对对，因为它是黄色的，可以让你更这个去看这事儿。而且
1: 我强烈建议大家买车的时候一定要最少会就要有一个前雾灯，嗯、就算没有也是最好自己那个加钱装一个。嗯，确实对行车安全有很大的意义。嗯，然后这是我们。算是一个小创新吧，然后通过
0: 微信这个跟网友互动吧，然后大家可以加我们的那个官方的微信或者微博啊，每期的文章里都有，对，啊、汤姆和他的小宝小伙伴的电台，汤姆和他的
1: 小伙伴电台，对，然后
0: 微信是英文的汤小 radio， 然后就可以加你，然后这样的话就咱们可以语音在上的这一个这个。提问互动吧，然后，呃，暂时还不能支持这个直播跟这个连线啊，<笑>嗯、从设备上的方面确实实现不了，然后也只能通过这么一个比较简单的方法，也好用的方法，大家可以做一个互动吧。然后咱们回到正题啊，对继续用了十五分钟时间回答了一个女网友的问题，<笑>主要是女网友啊。<笑>嗯、然后还是回到我们今天要聊的话题，就是正面战场，呃。这个概念呢，其实我之前一直都没有想到啊，是，呃，是我老大提出来的，我们公司的老板。然后呢，他提出来一个，就是说、嗯，能活到现在的厂商，活得很好的厂商，都是在跟其他厂商去打正面战场。就是我出了一个，我的对手出了一个 A 型车，我出一个 B 型车，我这个 B 型车在任在所有的方面都要比 A 型车出色。然后呢？这个厂商出了一个 C 型车，又比我的 B 型车出色。两边是像爬楼梯一样，你爬一阶，我爬一阶，你爬一阶，我爬一阶，大家一块儿提高，然后把产品力做得特别特别强，然后把价格控制的在一个啊消费者可以接受的范围。合理的状态。对、嗯，这是正面战场。那什么叫做非正面战场呢？就是我抽一个 A 型车，然后呢，这 A 型车的假如各方面做到八十分，而我这车呢各方面只做到六十分，但是没关系。哎，但是我在某一个方面，假、就、如、是、A、B、C、D、E、F 这些方面，我都人都八十分，我这都是六十但是我在 G 呵呵这个方面，我做到了一百分。我想通过一些曲线救国、围魏救赵的方法，我想打败你。那这些厂商呢，从呃这个这叫、个、什么？一般来说啊，都没有太好的下场，一般现在都混得比较的恶心。然后呢，其实这个东西。一个最简单的，我们都能看到的这个例子就是三菱的帕杰罗系列啊、嗯，因为确实我在这个 SUV 的媒体工作啊，一般对 SUV 比较了解，对轿车啊、呃、这些方面的知识呢远没有 SUV 的这个充分，所以咱们还是先拿三菱这个帕杰罗拿个最好的例子，大家嗯，啊呃、帕杰罗从 V 三三那个时代 ，V 三幺这个时代，然后呢一直到 VVV 七系列啊 ，V 五系列，然后到现在 V 九系列，哦、嗯。一代一代的更替，然后呢，在之前的时候，三零帕杰罗是，呃，丰田的普拉多啊，叫“暴大”那个霸道也好啊、嗯，最强力的竞争对手。而也至于在三零的 V 七系列之前，两边可以说是平分秋色的，各有各的市场，非常的就是刚对刚的这么战场。但是呢，嗯、呃，当普拉多出到 F 幺零这个时代，然后呢，就是现在这一代的普拉多。对啊，还在坚持非承载车身、前双叉臂、双横臂也好，后整体桥的这种非常传统的这种全领域的这种全路况 SUV 的一种车身结构、嗯。但是帕罗变了，帕罗换成了四轮的独立悬架，嗯、并且呃也取消了大梁。对，它用的是非承载车身，呃，用的是承载车身，虽然它里面有内嵌的这种 T 型大梁，仍然可以保证车身的这种刚性，嗯、但是呢，还是。嗯，放弃了传统的这种啊，大梁结构、大梁的那种越野形式，什么意思呢？三零就是说，哎，我已经很强了。我三零的在达喀尔已经拿过，我没记错是十十四届还是十三届的达喀尔冠军。我的越野能力毋庸置疑，绝对是顶级的。我想走走城市，我想走走舒适性啊。我放弃了这种非承载车身，放在后面整体桥，肯定、啊、四轮独立悬架一定要比这种啊，咱们这个整体桥的要舒服。但是后果呢，就是你的越野能力、你的离地间隙、你的底盘整体桥最大的特点就是可以保证足够的离地间隙，哎，能保证车辆通过这个非常不好的啊颠簸的路面，我不会陷车。而帕拉罗这个一旦独立悬架就完蛋了，它离地行程一定是不够的。后果呢，也就是看看你看看现在帕拉罗都是面临停产、面临不换代、面临各种各样的，反正就是这个车可以说帕杰罗。这个死是打的一个引号的，不会真的死，但是呢，可以说帕杰罗已死。但是反观帕杰罗的宿敌普拉多，霸道活的那叫一个好啊，对是是越卖越,越,越好，尤尤
1: 其在二手洲市场嗯，更火。对啊，你保值率
0: 更高，人家活的特别好、嗯，这就是为什么人家丰田一直在争这,这个全领域的这种全路况的 SUV， 就一定是要用。前双叉臂、双横臂这种结构，后甭管是三连杆、五连杆、整体桥，所有的车你能在市面上见到的都用这种结构。那丰田也选择了这种结构，一定要有大梁，是吧？一定要是四驱结构，一定后桥有没有锁倒不注意啊？只要有电子电滑，一定是这，所以中央会有锁，嗯，对，一定要是这样的。三菱选择了哎，我不这么干，那后果呢？也就正如。啊！大家看到这样就完蛋了。其实说打正面战场这件事情绝对了啊，就是首先取决于你是一个什么样的产商厂商。嗯，比如 mini，mini ,mini 就不是一个打正面战场的车，嗯、他他他就是、他卖二十多万，你看它二十万都能买到什么？二十多万甚至能买到 A 四了，对不对？帕萨特啊，迈腾啊，对啊，嗯、啊啊啊
3: 啊啊啊，你再看
0: 看 mini， 是不是 mini 也卖二十多万 ？mini 不打正面战场，斯巴鲁，斯巴鲁也不是一个打正面战场的车。但是呢，他们不打正面战场，一定取决，一定决定是什么？就是我甘愿承担车的销量很低，因为我不打正面战场，我其他的东西别人都做到八十，我只做到六十分，我又一项做到了一百分，我我是属于一个个性之选，个性之选一定不符合大多数人的用车诉求，我就追追求单车的利润，别人造一辆车挣两万块钱。卖二十万的车，我造一辆车我挣四万块钱，你们一年卖一百万辆没事我一年卖五万辆，但是我也赚钱，我也活得很好，这就是一个不打正面场。如果你一个厂商不打正面场，可以没问题，但是你一定要耐得住寂寞，一定要接受我是一个小厂商，我是一个小厂商的姿态，因为小厂商。他不打正面战场是一种迫不得已，就是我没有能力跟丰田、本田、大众这些世界的巨头去打正面战场，我没有能力去研发他们一辆车的研发成本是十个亿，我只有一个亿，我这一个亿如果跟他们研发的话，我没法造一个全面能跟他打正面战场的车，全面能做到八十五分的车，没办法，那我索性的就其他的方面，在很多方面我做到六十分及格就好，但是我有一项，而 mini 的。操控的可玩性好玩，跟它的外观的这种极其
1: 呆萌 Q 的这个
0: 哎可爱的样子，我做到了满分就好了
1: 。圆润的,的设计，还有内饰的包括一些细节我，我就成为了一
0: 个个性之选，嗯、我就我就活的挺好。你能说 MINI 不是一个成功的车企吗、嗯？你能说斯巴鲁不是一个成功车企吗？那三菱啊，这个厂商错误就错误在，我是一个大厂的姿态，我跟你刚正面，嗯、但是呢我还想走量，然后呢我结果。你既没有走上量，然后你的单车的价格呢也没有卖得比它贵
1: ，对，就比、是、如说
0: 很尴尬的，地方，对你比如说帕杰罗卖七十万一辆，谁买谁喜欢，人就喜欢山猫这个传说，我就一辆车我就赚够了钱了，然后呢普拉多霸道就卖这个钱就完了，卖四十万一辆，我就愿意，我喜欢帕杰罗，我就喜欢帕杰罗，我就喜欢帕杰罗，你说什么大片儿，我就喜欢帕杰罗，我愿意，哎对，这就是一个。嗯小厂商的，就是叫围魏旧赵也好，打侧面战场、打不打迂回战术的也好，这是一个战略。其实反纵观整个汽车发展史，所有活下来的，所有从小变强大的，都是打正面战场。比如说 B B A 这三家宿敌、嗯，很多人都说奥迪这不行那不行，但是其实奥迪是一个非常擅长打正面战场的一个一个品牌。在三十年前，奥迪就什么都不是。奥迪根本就不是一个豪华品牌。奥迪在三十年前的时候都没有六缸跟八缸的汽车，那时候奥迪一百都是四缸的汽车，而奔驰、宝马早就在使用大排量的汽车了。那奥迪是什么？一步一步的，你在奥迪的成名之作 A 八上，它是最早使用全铝车身的，在 D 级轿车中，它是最早使用全铝车身的。打正面上，我我给你秀高科技，我使用四驱技术，我使用夸窗，对。在所有方面，我甚至做的都要比奔驰的 S 跟宝马的七系要出色。我卖我的车卖的还便宜
3: ，我给你打正，我我便宜我
0: 我。我在任何方面我都不赐予你，我卖的还比你便宜。我一点一点的来构建这个品牌的价值，品牌的这种认可度。到现在呢，你看，其实奥迪就是一个标准打正面战场的一个，就是你出什么车，我出什么车。哎，我我我,我卖的还比你便宜，我科技配置还比你高，这就是一个非常那个什么的。然后有人说宝马变了、啊、宝马你看放弃了直列六缸，甚至都放弃了后驱、啊
1: ，甚至放弃了三呃不是四
0: 缸啊，还有三缸、嗯。其实、呃、宝马也是一个打正面战场。嗯、你看宝马一直在之前的时候啊，刚才也说了啊。坐奔驰开宝马，宝马是一个讲究运动性，讲的一个那讲究运动性。如果你一个车只讲究运动性，那你注定是一个小众品牌。对，宝马为什么要把车加长？为什么要出各种的 L、I 车型打正面？是不是因为奥迪它加长了？如果你不加长的话，很多人就跟现在宝马五系卖得这么好，为什么？如果它不加长的话，你觉得它卖得过 A 六吗？我觉得虽然现在也没有卖得过啊，但是我觉得销量会比现在少很多
1: 。三系也加长，会死得更惨。
0: 对啊，三系也加长，五系也加长，这就是满足客户的要求、嗯。因为你的其他的竞争对手在把车加长，你如果不加长的话，那你可能就满足不了很多人。包括奥迪跟奔驰都有前驱车，如果宝马你不造前驱车，那你的二十万以下的市场怎么办？二十万以下的市场，或者二十五万以下的市场，这是个前驱车的市场。不能完全放弃对你后驱车造成的一定的后果、嗯、就是后排的乘坐空间的这种呃叫叫什么来着？有影响，因为有传动轴。嗯、第二个呢，就是车辆的整体的啊空间啊布局啊，包括成本，你一根传动轴也是要花钱的，是对不对,对？一定是嗯不如前驱车更好控制。那你造一辆车卖的一样的价钱，然后你的成本更高，你。企业没有得到一个合理的利润，那最终可能在啊这种小型车二十五万的市场就会被奔驰跟奥迪被干得太惨了。宝马这些所有的东西，你看到的所有的宝马的妥协，其实它是在正面战场，因为你奔驰跟奥迪出了前驱车，出了小排量的四缸的，是三缸的发动机，那我也造，你造我也造，你造我也造，这是一个非常合理的一个正面战场的一个体现。嗯嗯，还有。你再看，谈到日本车，其实你看日本的三大厂牌，本田、丰田、日产这三家都是在在打正面战场。你看刚开始还是属于 SUV 这个例子，嗯、丰田那尔福、CRV 非常好，是吧？绝对是没问题。丰田跟本田这这两款 SUV、嗯、口碑特别好，嗯。你看日产拿一个老奇骏，对。就是你你怎么看都觉得这老奇骏丑,丑不好看，死,死撑感觉他的他一直在死撑对，但是出了新奇骏打正面战好看城市化，哎，对，这些东西其实底子还是老奇骏这点底子，但是我做了一个新的壳子，做了一个新的内饰，哎觉得哎新奇骏这车不错，有运动，然后个儿还大，感觉看起来虽然实际乘坐并不大，但是看起来大一圈，对、哎，哎认可了，我觉得。日产一下打正面战场，打正面战场，马上你看新奇骏的销量有多好，嗯，然、啊、后这时候你其实你反观的是另一家日本品牌，就是马自达，马自达就不是一个打正面战场的，啊
1: ，对对，马
0: 马自达经常见斗偏、嗯、内饰就是、很粗糙，然后呢，乘坐空间也不够出色，然后呢，就靠运动性，运动性确实、嗯、确
1: 实是不错、嗯，确实好，运动性
0: 绝对没得挑，嗯、但是实际上，你看你老马六卖了多少年？还在就是对，但是你看同级别的这个雅阁呀、那个凯美瑞呀，天籁，你看都更新了多少代了啊！然后你再拿这阿特兹，同样说白了，你只是在运动方方面出色，但是在综合实力上，就是你像阿特兹销量干不过那三辆车的，是有很大的道理的，就是你不够的、足够的居家，你还是一个。那你马自达，你要不然你就认命。就是我认可，我当一个小厂商，像斯伯鲁跟 mini 一样的小厂商嗯，嗯，我如果你想打正面战场的话，那你一定要把你的各方面的车的实力提起来，而不能说我只宣
1: 传我的运动性。对，其实你靠只靠运动性是不够打正面战场我。我觉得。阿特斯不是阿特兹，跟昂克赛拉，包括昂克赛拉、嗯、这两辆车，它是主要就是针对的消费群体是年轻人，嗯、但是大部分年轻人，比如咱们刚上班，嗯、刚毕业，刚刚开始工作，也就四五年吧，二十七八岁，比如说二十五六岁。但其实它车卖的
0: 并不便宜。
1: 对它，尤其是昂克赛拉，我我最开始买车也很想买昂克赛拉、嗯，可是它的定价，包括阿特斯的定价。现在阿特兹确实价格稍微降点了，但是也是对于一个工薪阶层的年轻人来说，确实是很难,就是很难，就是有就是它其实对价格这价格
0: 并不比雅阁便宜。对，就是说如果你的定位是年轻人啊，年轻人就相对来讲手里没钱，嗯、我觉得可以把配置啊再降降
1: 。对对对，我觉得这是这是我保
0: 证我的运动性
1: 。嗯，所以说为什么再把价格再降？为什么马六卖的好，阿特兹卖的却没有马六好、嗯嗯？就是因为马六的价格降下来了。阿特兹还是就是价格还是在跟同级别的中型车，
0: 包、哦、括新的雅阁一推出来、嗯、才卖十六万，十六万，对十六万九吧，就十七万块钱，你跟阿特兹差不多。就是如果别人车假如都是十八万起跳，你要是卖十六万起跳，哎，你可能能争取到一部分市场、嗯。然后我可以带高配车型啊，我可以带高配车型，配置非常全啊，我我我去继续那个。但是就是你入门级的，对对我这车你说盖板的跟高配的在运动项。运动线上是几乎上是没有妥协的，对,对对对，可能在某些细有的细小的配置，比如有个方向盘的这拨片啊，这个可能是一个、哦，但是发动机、跟变速箱这个还有底盘悬架是没有区别的。那这样的话，那可能对没钱的年轻消费者。
1: 哎，对，我能接受，有更,有更大,大的吸引力。可能他比如这车我卖十五万，嗯，我十万，我十万我可以接受。然后我先付十万，然后那五万我可以贷款慢慢还，嗯、我就可以呃，在我这个年龄享受一个中级豪华运动车的 B B B 级就是 b 级运运动车的这种质感。嗯，是的。但是如果你满足了自
0: 己的梦，跟卖的一样的话，那可能还是就是有家里人，哎，那咱买个雅阁吧，买一个什么？因为你这、啊、你首先马自达。啊，这个品牌的价值是肯定是不如本田跟丰田的，也不如日产。它、嗯、在日本的车企里还是算二二线厂，二线二线厂牌、嗯，不是一线厂牌、嗯。所以，就是，呃，还有一个说完这个，就是我想再说一下讴歌啊，讴、嗯、歌这个品牌也是、啊，它的产品力是足够出色的，没有问题。但是呢，前提是。你得卖的跟你的竞争对手一样贵。现在他卖的就比英菲尼迪跟雷克萨斯这两个品牌卖的都贵，贵甚至是十同级别车啊！你这一个妈的叉儿要卖到呃六十多万、七十多万，你你看看你你看看六十七十万你能买那两个品牌？你能买到什么车了？对吧？然后你你你这还是这么就是卖的太贵了，所以太偏了
1: ，太偏了、嗯。就是讴
0: 歌这个品牌，你看在,在中国有很多。了解汽车可能还行哦，又出什么车？不了解，哎、嗯，是不是退出中国了？是不是不玩了？是，有有有的四 S 店吗？<笑>就是北京哪有四 S 店？我觉得问、嗯问,哦、问雷克萨斯跟英菲尼迪啊，对于大多数人可能都知道在哪，但是你说，你知道欧哥的四 S 店在哪吗？<笑>欧哥。<笑><笑>嗯
1: ，就可能哎，哪哪哪说哦，你说那是长安的四 S 店。<笑>嗯其实我觉得，就像之前咱提到 Mini， 嗯，然后像是 Mini 还有 Smart 这种车型、嗯，它有一个特别好的优点，就是说它很多就是卖 Mini 的地儿跟宝马是在一起的，嗯，就是说我来宝马四 S 店，然后也可以给我的 Mini 做保养，我可以坐到这儿到到这四 S 店来买 Mini， 嗯，就是它的这个可以享受宝马的很多这种呃产业链啊，或者说那售后服务、嗯、这种方便的程度，嗯。嗯像 smart 的也是，我觉得 smart 的是一个，呃，很占奔驰便宜的一辆车。smart、嗯、smart e 的 s m a watch 二的、嗯，然后、那个、是奔驰跟斯沃琪那个表的公司合作的一个品牌。对对
0: 对。然后它是按产品力来说，这个车就是同级别十万块钱你能买太多太多的车了。对。它就属于得颜值啊 ，Q， 呆萌啊，好
1: 玩是这么一辆车。而且 smart 的你知道它最大特点是什么嗯。空间大。啊，对，在一乘两人的时候，<笑>就是、其实是乘坐空间大，是相当可以,可以,是当可以。是这样，就是说它的那个横向空间其实很一般，就是因为车小嘛、嗯。但是它为什么说它乘坐空间大？因为是主驾驶，像一般大家那个调好驾驶座椅那个姿势之后，就稍微靠前一点。嗯呃，基本都稍微稍微看，它的副驾驶那个前后移动量是很大的，嗯、就是你可以把自己错着坐，对对对，拉到最后，然后错着俩人胳膊也不会碰着，嗯，然后很惬意。反正就这么说吧，坐两
0: 个成年男子是没有任何的违和感，嗯、不会，你感觉那辆车啊那么小
1: ，坐两个成
0: 年男,男子是有问题，但是坐两个身高一米八的成年男子是没有任何问
1: 题的。对，而且 Smart 还有一个特别牛的地方，嗯，就是它。有敞篷版，嗯，对，它敞篷特别好拆，因为我我之前也开过一辆敞篷斯巴鲁，就是把一般是软顶的，把软顶打开之后，然后上边有两个就是纵梁，就是直接可以卸下来，卸下来之后搁在后备箱，嗯，就一敞篷车，你还有你还能买着比它更便宜的敞篷车吗？嗯，对吧？就是虽然它不是严格意义的敞篷车，但是它真的可以敞篷，就是很时尚的一款小车、嗯，而且它很占了奔驰的一部。就是占奔驰很大便宜，就是一般说 smart， 的大家都会加俩字，奔驰 smart。嗯，就是它的这种品牌的这种提升度会很高。如果它是一个纯进口的，只是一 smart， 跟奔驰没有任何关系的车，我觉得它在中国的销量或者在世界的销量不一定会很好，远不如现在。对，可能早就死了。然后说完了这个
0: ，就想再提一下啊、呃，美国汽车。其实你看到这两年凯迪拉克的成功。就是凯迪拉克在身份的转变，嗯，你看，你看过去咱一说凯迪拉克就是什么啊、呃，那叫什么赛威啊，还是叫什么？啊、对 ，SLS 对， SLS, 对嗯、然后呢，要么就是 CTS 啊，呃嗯、就是你看，产品线很薄。你说作为一个豪华品牌，你只有两条产品线在在争夺，可选非常少。可可选项，嗯、现在你看现在的 XTS、ATS，, ATS, ATS XTS, 现在、嗯、现在到这个 XT 六。XT6, 呃、uh, 啊，不 ，CT 6 c t 六，然后马上还要出 XT 6、嗯、s t 5啊、嗯，这个 SUV 那个 SRSG 这种，就是你看凯迪拉克的车越来越强调豪华性，啊，舒适，包括不变的是它的外观啊，永远坚持钻石性，哎，对、嗯，钻石切割，包括那个那 ATS 还准备是吧，跟那个宝马三系去挑战，嗯、就是我在跟你刚跟德系这些品牌。我给你拼配置，给你拼豪华，给你拼这些，然后我再有一个六十六号公路的这么一个故事，我再有这一个品牌加成对对对。你看现在马路上的，我觉得凯迪拉克的这这几年，凯迪拉克的车卖的是非常非常多的
1: 。确实多了，以前就是对凯迪拉克这品牌就是很模糊，就是我就是原来的汽车就奔驰、宝马、奥迪，凯、嗯、凯迪拉克就是很模糊的一很边缘化的一品对,对，不不知道这车到底是它是豪华车呀、啊、还是什么车、嗯，就是我开始认为它。就是这车全是进口的，嗯、就是因为它销量很低嘛，原来，对吧？现在就是很多，你像上面写的那个通用，上海通用，通用，通用对然后、哦、后来哦，很国产了嗯，嗯
0: 。所以这就是，但是你看林肯就是一个，林肯就是哪位 Gator， 嗯,嗯,嗯，巨大的一个车身<笑> ，MKC M 就是做的很不的，我不是说不好啊，只是说。福特就是我认为就是特别的自我以为，林肯是一个特别高大上的品牌。嗯，然后呢，那你这么说，奥迪、宝马、奔驰不高大上吗？对吧？对然后你卖的同级别的，甚至还要比啊其他的那个 BBA 啊，甚至比凯迪拉克要贵，那你这个品牌就注定悲剧。然后，但是其实我还是想说一个啊，其实保时捷也是一个正面正面的品牌，保时捷绝对不是一个说剑走偏锋啊。嗯保时捷不是一个，你要说，啊、呃、捷豹什么的，还可能还是一个，他是在乎英伦那种逼格那种。但保时捷其实真的不是，你看保时捷造的 SUV 非常的务实，包括其实保时捷 911， 你觉得是一个个性之选吗？其实不是，我因为就是这个同级别的跑车，我坐进去就有很很多，保时捷911是空间最好的，啊，是坐进去，我这个身材坐进去，一米九身高，两百斤的这么一个胖子坐进去，毫无压力。坐进去，哎，还挺舒服的，四面动一动。其实它是绝对没有在空间方面，在实用性方面是没有妥协的。这是保时捷成功也是基于此，而不是说啊，我就是造一辆跑得特别傻快的跑车。那其实不是。其实反观在跑车品牌里，你说啊，法拉利的成功啊，包括兰博基尼的成功啊，都是其实它越来越好开，越来越。平易近人，对跑车不再是那个难以驾驭的蛮牛啊什么的，但是其实你看迈凯伦这个品牌，它那些骨子里还是赛车，呃，品牌认知度很低，嗯，但其实迈凯伦是有故事，是可以讲故事的品牌，但是它没有讲。好在这几年迈凯伦其实越来越大众化了啊，不是在就是没有什么车，然后就那什么，你看现在从它的五四零一直到 P 万，就是也是覆盖了。小三百万的不到三百万，就两百七十多万、两百八十多万那级别，一直到一千多万的车我都有。他出的什么五四零啊、五七零啊、六二五、六七五、P One， 就这个全家的车系是非常全的。这对于一个跑车品牌非常重要。对，我需要一个神机大哥、嗯，但我也需要那些两三百万、三四百万走量卖钱的车。其
1: 实保时捷成功也是靠这一点。对，也是我既有走量的，但是我走量这些车我不失保时捷的质感，对对吧？对我有保时捷的设计，保时捷的轮毂啊、套件儿啊、嗯，我的一些车身的这些整体的设计的感觉是对对对对是
0: 保很保时捷，是很有我们家族这种传承。就是我能，我虽然我买的是一百万的车，但是我有
1: 一千万车大哥那种，对我有那范神神韵在。对，<笑>对这这为什么那个凯凯宴会成功？嗯嗯、
0: <笑>对，其实这是非常重要的。然后说了这么多，其实都是想啊、呃，再讲明一个事儿吧，就是其实，在很多很多的情况下。啊，就像我们节目最初在讲啊，你，你要想走量，你要想成为一个大品牌的，你要想成为一个、啊、叫国民车也好啊，叫呃有影响力的啊，对这个汽车品牌，那你一定要跟人打正面战场。你看奔驰跟宝马这么多年的速敌、啊，对还还得打来去，打来打去，打来打去，打来打去打,打,打去，然后你出一个车，我出一个车，你出一个车，我出一个车，是吧？有的时候是。奔驰开创了一个领域，有的时候是宝马开创了一个领域。因为宝新的那个奔驰那个 G L E 惠配，那不
1: 就是仿的叉六吗、
0: 啊？就是 G L C 惠配，就是宝马开创了这种 S U V 跟啊跑车这种结合体。那奔驰马上我也跟上、嗯
1: ，对，而且我可能在配置各个方面，我比你做的还好，对，你也挑不出来有什么毛病嗯，嗯，这就是两边相互打，
3: 嗯
0: ，然后呢，就在某些车型，比如像这种惠配车型上，对，好像就没奥迪什么事。奥迪虽然好像要出。呃 ，Q 6吧，还是 Q 几？反正它都是双数的，也是走这个范儿的。对，反正目前没造出来。其实我觉得，嗯，大家也可以仔细去好好的去想一想啊，去体会一下，是不是活下来的、活得好的，都是走打正面战场的。而如果你要不想打正面战场，你注定做做一个小众品牌，你没法做一个大众品牌一个做大众品牌的汽车，一定是打正面战场的。嗯。然后，如果您不赞同呢，可以跟我们留言可以跟我们讨论啊，加我们微博、微信，咱们来聊聊这件事儿，对，是吧？如果您有新的看法，有不同的看法，好吧？那本期节目呢，就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜
3: 拜。Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Time that we.